0: Muy bien, uh, vamos entonces a la palabra de Dios, abre por favor tu Biblia si la tienes ahí en el libro de Proverbios. Tú sabes que hemos estado, eh, si tú eres parte de iglesia del pueblo o nos has estado acompañando los últimos domingos, sabes que comenzamos una serie que se llama Sabiduría para Vivir. Bueno, hoy vamos comenzando Vamos a ir a la segunda parte del libro de Proverbios. Toda la primera parte nos estuvo sentando fundamentos acerca de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? O más bien, ¿quién es la sabiduría? Porque si es algo que hemos aprendido es que Jesús es la sabiduría de Dios. En esta segunda parte de Proverbios lo que vamos a hacer es ver cómo la sabiduría se aplica en muchas diferentes áreas de nuestra vida, comenzando con la que vamos a tener hoy en día. Ahora, este pasaje es, es un pasaje muy muy lindo, uh, Proverbios 16, voy a leer del versículo 8 al versículo 15 y luego te digo cómo vamos a, a, a estudiar este, este pasaje esta mañana, Proverbios 16, versos 8 al 15. Hoy estoy leyendo de la versión uh, Nueva Biblia de las Américas, eh, que es una Biblia que acaba de salir, eh, es es muy parecida a una que usamos como iglesia hace varios años pero que por algunas razones dejó de publicarse y nos quedamos con ganas de seguirla usando. Ahora está resurgiendo con este nombre la Nueva Biblia de las Américas y vamos a predicar hoy de esta, este, esta traducción. La palabra del Señor dice así. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. La mente del hombre planea su camino pero el Señor dirige sus pasos. Decisión divina hay en los labios del rey. En el juicio no debe errar su boca. El peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes cometer iniquidad. Porque el trono se afianza en la justicia. El agrado de los reyes son los labios justos. Y amado será el que hable lo recto. El furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. En el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Esa es la palabra del Señor. Ahora, yo quisiera que viéramos este pasaje de la siguiente manera. Quisiera traer un mini sermón, si lo podemos decir así, al principio. Precisamente para todos los padres que nos están viendo hoy. Pero no es exclusivamente para los padres, sino es también para todos los que son madres, maestros, maestras, líderes o aún jóvenes solteros, solteras. ¿Por qué? Porque en esta traducción la Biblia le está hablando al rey y cómo el rey se comporta. Otras traducciones dicen el líder. El líder. Ahora, si tú eres un seguidor, un discípulo de Jesús, tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti y eso va a ser atractivo para otros a tu alrededor. Es decir, ahora mismo, quizás sin que tú te des cuenta, hay gente que está viendo tu vida y tú estás inspirando a otros. Como lo dije antes, quizás es los padres que tienes a tus hijos o las madres o maestros o líderes. Pero aún jóvenes y señoritas, tú tienes amistades que están viendo tu vida. Otra vez, porque si el Espíritu Santo está en ti, lo que tú tienes es algo precioso y valioso para muchos. Entonces yo quisiera que viéramos tres verdades esta, eh, con este mini sermón y la tercera nos va a apuntar entonces al resto de, del sermón de proverbios y el enojo que es nuestro enfoque esta mañana. Quiero que veamos este versículo. Es el versículo 10. 10. Mira lo que dice, decisión divina hay en los labios del rey. En el juicio no debe errar su boca. Decisión divina hay en los labios del rey. Esto nos dice que tus palabras pueden inspirar seguridad o pueden crear incertidumbre. Tú quieres que las palabras que tú dices sean dirigidas por Dios por eso dice la Escritura, son decisión divina. Decisión divina. Ahora, no significa que tus palabras son todas directamente de Dios, pero tú quieres que tus palabras sean inspiradas por la verdad de Dios, por la justicia de Dios. De esto vamos a estar hablando más la próxima semana, sobre las palabras que decimos y cómo usamos nuestra lengua con sabiduría. Ahora, mira este versículo. Versículo 12. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. La segunda verdad, tus acciones pueden motivar a la justicia o pueden provocar la injusticia. Recuerda, hay gente que te está viendo, no solo como padre, no solo como madre, no solo como trabajador, no solo como empresario, como ama de casa, como estudiante, como amigo, como amiga, gente que está viendo y tus acciones motivan a otros a la justicia, o provocan injusticia. Los que te siguen aprenden de lo que haces y de lo que no haces. Aprenden de lo que dices y de lo que no dices. Aprenden de tus aciertos y de tus errores. Si hay algo que yo admiro de la Biblia, es que la Biblia no nos deja fuera los errores que muchos cometieron. Profetas, reyes, hombres de Dios, mujeres de Dios seguidores de Jesús, discípulos, no solamente vemos sus hazañas y sus logros, pero vemos también muchas veces los errores que ellos cometieron y vemos cómo Dios los restaura y cómo ellos se levantan para vivir otra vez. Si tú estás viviendo tu vida para querer honrar a Dios en estas áreas donde Dios te ha dado influencia, los que te están viendo no solamente van a aprender de ti cuando tú tengas aciertos o logres victorias, pero los demás también van a aprender de ti cuando tú tropieces y vean cómo tú te vuelves a levantar por la gracia de Dios. Así que tus acciones impactan la vida de los demás. Próximo versículo. El furor del rey es como mensajero de muerte. Este es fuerte. Pero el hombre sabio lo aplacará. Y este es el versículo que nos va a estar dando la introducción para el resto de nuestro mensaje hoy. Acuérdate que esta, estas tres verdades son como, como un mini sermón. Verso 15, en el resplandor del rostro, ahora no es enojo o furor, ahora es un resplandor del rostro del rey, hay vida y su favor es como nube de lluvia tardía. Y El principio es este, tus emociones pueden traer destrucción o pueden cultivar vida en aquellos que están a tu alrededor. Tus emociones pueden traer destrucción o pueden cultivar vida en la vida de los que te rodean. Déjame hacerte esta pregunta. Los que te conocen, ¿sabes, ¿saben ellos que cuando te enojas viene destrucción contigo? Que ya cuando dicen, ya se puso de malas, escóndanse. Viene la chancla o lo que sea que viene alrededor. O cuando tú estás de buenas, la gente te conoce porque sabe que todo va a estar bien. Mamá, papá, el jefe, está, está de, ¿cómo está hoy el jefe? Está de buenas. Ah, ok, vamos a hablar con él. Mira, yo sé que nosotros los seres humanos somos más que nuestras emociones. Nuestras emociones son solo parte de quienes somos, de nuestra identidad. Pero déjame hacerte esta pregunta: si la gente te describiera en base solo a tus emociones, ¿cómo te describiría? ¿Cómo te describiría? Las emociones son muy importantes. Y la emoción de la cual vamos a estudiar hoy en los próximos minutos es crucial. Y este es el enojo. El versículo que acabamos de leer decía el furor del rey es como mensajero de muerte. Mira cómo lo dicen otras versiones. Ese mismo versículo, la nueva versión internacional dice la ira del rey es un presagio de muerte. Ya viene la muerte, ya viene la destrucción por la ira del rey. La reina Valera 60 lo traduce así. La ira del rey es un mensajero de muerte. Y la nueva traducción viviente dice que el enojo del rey es como una amenaza de muerte. Mira, iglesia, el enojo es una emoción tan y tan fuerte y tan delicada que tú no puedes pasar tu vida simplemente negándola o haciéndola a un lado. Si tú eres una persona que se enoja, fácilmente y más que eso que se enoja por las cosas incorrectas tú no puedes simplemente pretender que eso es parte de tu personalidad o que así eres y que si la gente va a quererte te va a querer tal como eres y que se aguanten los demás el enojo es tan crucial que como lo estamos comenzando a ver puede traer destrucción sobre la vida de los que te rodean sobre todo aquellos que están más cercanos a ti, la gente que tú amas. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Y lo vamos a estudiar entonces en tres, tres partes. La primera es, vamos a definir el enojo. Vamos a comenzar definiendo el enojo. Para esto quiero que veamos dos versículos. Vamos a tener muchos versículos hoy, así que voy a tratar de ir un poquito rápido. Y si quieres tomar notas o si quieres después repasar el, el mensaje una vez más. El primer versículo es Santiago 1. 19 y 20. Este pasaje nos está trayendo, estos dos versículos que voy a leer nos van a traer un poco de luz y quiero a propósito hacer contraste en lo que la Biblia nos, llama, nos habla acerca del enojo para ir entonces enmarcando cómo lo vamos a definir. Mira este estos dos versículos de Santiago, que cada uno, dice el apóstol Santiago a la iglesia, sea pronto para oír, tardo para hablar como dice ahí, tardo para la ira y mira lo que dice ahora, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que está diciendo es que cuando el hombre o la mujer están airados, y ahora lo vamos a ver de qué manera están airados, la justicia de Dios no está obrando ahí. Entonces está diciendo que sean tardos para la ira, para que alcances a discernir qué tipo de ira es la que estás experimentando, próximo versículo es Efesios 4, 26 y 27, la palabra dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. Esas primeras frases que tú ves subrayadas o que tú ves en color amarillo están en mayúsculas. Porque, por lo menos la versión que estamos leyendo hoy, cada vez que está haciendo referencia a otra parte del Antiguo Testamento, lo va a poner mayúsculas. Esta parte de enójense, pero no pequen, es del Salmo 4. Salmo 4 dice esto. Y entonces Pablo recuerda ese Salmo y lo trae a a los Efesios. Y les está diciendo, cuando se enojen, no pequen. Entonces, si tú estás ya siguiendo la línea, tú estás pensando, ok, entonces, enojarse, ¿Es bueno o es malo? Porque aquí está diciendo que yo me puedo enojar, pero que no peque. Pero la de Santiago dice que en la ira del... del vamos a estar usando ira y enojo como sinónimos hoy. Uh, quizás se pudieran hacer algunos distintivos, pero hoy para poder en, en, a, a abordar el tema los vamos a usar como sinónimos. La ira de, del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tú estás diciendo, bueno, entonces el enojo es bueno o el enojo es malo. Al estar leyendo diferentes partes acerca del enojo y la ira en la escritura llegué a una definición y esta es la definición a la, que, a la cual arribé. El enojo es un sentimiento o una emoción muy intensa de enfado o de indignación contra alguien o contra algo que es muy interesante ante una ofensa cometida y ante una injusticia percibida. ¿Qué significa eso? Que, que el enojo que tú sientes es la emoción que sale adentro de ti de, de enfado, de coraje, de indignación contra alguien o contra algo. Porque tú percibes que ese alguien o ese algo te está haciendo un mal, te está trayendo una ofensa... Y desde tu punto de vista se está cometiendo una injusticia. Ahora, para mí se me hace muy interesante ver que nuestro enojo no solamente es contra alguien. Siempre debería ser contra alguien, pero a veces es contra algo. Si tú vas caminando y chocas con la silla, te enojas con la silla. O sea, la silla no tiene alma, la silla no tiene corazón. Y, y avientas la silla porque en ese momento la silla se interpuso en tu camino. Pero la silla no tiene nada que ver, fue un error que tú cometiste. Y te estás enojando contra algo. Que eso eh, a mí se me hace súper interesante. Cómo los seres humanos reaccionamos de esa manera. Ahora, para que pueda haber un enojo, para que pueda haber ira, siempre se presentan esos tres factores. Número uno, el ofensor, el ofendido y la naturaleza de la ofensa. Piensa la última vez que tú te enojaste con alguien. La última vez que tú te enojaste con alguien tuvo que haber un alguien, un ofensor. Tiene que haber un ofendido, que en este caso eres tú. Y tuvo que haber algo que te hiciera a ti sentirte ofendido o ofendida contra la persona que te estaba ofendiendo. Por eso te enojaste. Y esa es la parte clave. La naturaleza de la ofensa, la naturaleza de la injusticia es lo que va a determinar ¿Qué tipo de enojo es tu enojo? Porque así como estábamos leyendo estos dos versículos que nos están marcando estos dos diferentes como contrastes, te puedes enojar, pero no peques. Pero en el enojo no está la justicia de Dios. Y tú dices, pero entonces, ¿cuál? Ahí nos vamos dando cuenta que hay enojos que son santos, que son justos, que son enojos buenos. A la misma manera, hay enojos malos, o enojos pecaminosos, o enojos carnales, Ahora, como dije hace rato, tienes un ofendido, tienes un ofensor. La naturaleza de la ofensa, la naturaleza de la injusticia es lo que está determinando si el enojo es un enojo bueno o es un enojo malo, si es un enojo santo o es un enojo pecaminoso. Porque cuando lo que se está ofendiendo es la verdad de Dios, es la santidad de Dios. cuando lo que se está ofendiendo es la imagen de Dios en otro ser humano ahora lo estamos viendo mucho hay mucha indignación en la nación porque estamos entendiendo que hay un grupo étnico que ha estado experimentando rechazo y aún racismo por años gente que se está enojando correctamente es gente que reconoce que la imagen de Dios está en nuestro prójimo aunque sea de otro grupo étnico y que eso que se es está, ese racismo, ese desprecio, vale que nosotros nos indignemos y levantemos la voz y digamos, hey, alto, esto tiene que parar. Ese es un enojo correcto. Ahora, ese enojo, y lo vamos a ver ahora, te va a llevar a hacer las cosas correctas. Nosotros, obviamente, estamos en contra de todos los uh, asaltos y, 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 y gente que ha estado dañando propiedades. Eso es otra cosa. Pero, pero en su base original, esta indignación que hay, cuando es en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la verdad de Dios, en contra de la imagen de Dios en otro ser humano, cuando eso te indigna, cuando alguien maltrata a una persona, un hombre que le golpea a su esposa, eh, una, unos padres que están maltratando a su hijo, eso te indigna y te llena de rabia y de coraje. Ese es un enojo correcto, ese es un enojo santo. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de enojarnos por esas cosas. Pero quiero llevarte ahora a pensar esto. Cuando lo que se está ofendiendo es tu opinión o tu preferencia o tus costumbres, cuando el que está determinando si eso es una ofensa o no, no es necesariamente la verdad de Dios, pero es tu propia interpretación de las cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que la verdad sea relativa, no, no, no. La verdad de Dios siempre es verdad de Dios. Pero quizá nosotros fuimos, por ejemplo, en un matrimonio, y a mí me ha tocado escuchar matrimonio al hombre y la mujer que se están eh, discutiendo. Y la razón por la cual están discutiendo es porque él o ella está haciendo algo que a él o ella no le gusta. Y la razón por la que no le gusta no es porque sea un pecado que la Biblia lo está Es simplemente porque él o ella no se crió así. Y no quiere que él o ella... Deje las cosas así, o se ponga esto, o coma de esta manera, lo que sea. Y muchas veces, ponte a pensar, muchos de los enojos que tú experimentas no tienen que ver con la verdad de Dios, la justicia de Dios, tienen que ver como a mí me gusta que las cosas se hagan así. Y yo ya les dije que las hicieran. Y si no las hicieron, ¿por qué no las están haciendo? Muchas veces los enojos que nosotros tenemos tienen, que ver, tienen más que ver porque alguien está ofendiendo mi sentido de justicia, mi sentido de justicia. Es decir, en este mi dominio, si yo soy el rey o la reina, en este mi dominio, así quiero que sean las cosas. Y si tú me las cambias, ya estamos teniendo problema. Todo enojo que viene de ponerte a ti como lo máximo en el mundo tú yo por encima de todos los demás y aún por encima de lo que Dios dice siempre va a ser un enojo pecaminoso siempre va a ser un enojo incorrecto siempre va a ser un enojo carnal eh, el doctor Luis Priolo es un, es un hermano eh, creyente psicólogo que escribió un libro acerca del enojo en los niños y se llama el corazón este libro se llama el corazón de la ira the heart of anger. Y, y él, él está escribiéndole a los padres de cómo lidiar con el enojo en, en los niños. Y él, lo, él describe esto que estamos diciendo de esta manera. Dice, si tu enojo se debe a tu reconocimiento de un Dios santo y que un Dios santo ha sido ofendido por el comportamiento de otra persona, ese enojo es justo o es santo, como le estamos llamando nosotros. En otras palabras, si estamos enojados porque la voluntad de Dios, revelada de Dios, ha sido violada. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sus mandamientos, los están siendo violados, esa indignación, esa ira es justa. Por otro lado, si tu enojo es el resultado de satisfacer tus deseos personales, ese enojo generalmente es pecaminoso. En otras palabras, si estamos enojados, porque alguien, quizás sin pecar, nos impidió tener lo que realmente queríamos. Nuestra ira es pecaminosa. Y yo quisiera decir, y yo quisiera animarte a que tú vieras a tu corazón. Y aún a desafiarte que la mayoría de las veces que nosotros nos enojamos tiene que ver con esto. Ahora sigamos adelante. Para seguir identificando el enojo en nuestra vida. Pero quiero que vayamos a un pasaje que es muy clave y conocido de todos, pero es un pasaje que nos da tanta luz en cuanto al enojo y las consecuencias que este llega a traer. Mira Génesis capítulo 4, comienza en el versículo 3 diciendo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Estamos leyendo Caín y Abel que eran hijos de Adán y Eva en Génesis capítulo 4. Verso 4, también Abel por su parte... Trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Es decir, versículo 3 dice que, que Caín trajo una ofrenda, un fruto de su ofrenda. Abel dice que le trajo al Señor lo primero y lo mejor, lo más gordito. Dice de la grasa de los mismos. ¿Sí? La, lo gordito a veces es bueno. Entonces, aquí dice... <risa> uh, trajo de los primogénitos sus ovejas y de la gracia de los mismos. Le trajo a Dios lo más sano, lo más rico. Y mira lo que dice el verso 4. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Atención, mira que no dice que el Señor miró la ofrenda y la persona. Él dice que vio a la persona y luego la ofrenda. Porque la ofrenda en realidad era una expresión de la persona. El Señor primero vea, Abel y a su ofrenda y luego mira a Caín y a su ofrenda y dice que no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Ahora mira lo que sucede. Caín se enojó, dice mucho, se enojó mucho porque Dios miró y recibió la ofrenda de su hermano y la de él no la miró con agrado. Y su semblante se demudó. Es decir, cuando una persona está enojada se le nota fácilmente yo he visto cuando gente está ahí y le pregunta a alguien a otro, ¿estás enojado? No, no, no. Tiene la cara ahí que no puede con ella, pero dice que no. ¿Estás enojada? No, no, no. ¿Qué tienes? Nada. Muchas veces nuestro rostro está expresando el enojo que hay en nosotros. Entonces el Señor le dijo a Caín, mira lo que le dice el Señor, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dice, si haces bien... ¿no serás aceptado? pero si no haces bien el pecado ya yace a la puerta y te codicia pero tú debes dominarlo lo que yo le está diciendo es tú estás enojado por algo que tú mismo hiciste Caín no trajo de lo mejor quién sabe la Biblia no nos dice qué tanto preparó o ni siquiera preparó quizá la hora que, yo le, que iban a traer su ofrenda agarró lo primero que encontró no sabemos, lo que sí sabemos es que su corazón estaba siendo extendido a Dios en la manera de una ofrenda y cuando Dios la ve dice, mm. y cuando él se enoja por algo que él mismo hizo, se enoja contra Dios y se enoja contra su hermano. Y le dice, dice Dios, si haces bien vas a ser aceptado. Si no haces bien, el pecado ya hace la puerta. El pecado siempre va a estar a la puerta de tu corazón. Y te codicia. El pecado siempre está buscando oportunidad. Pero tú, dice, debes dominarlo. Y esta es la parte donde yo no entiendo cómo hay gente que puede decir, no, es que el enojo es más grande que yo. No lo puedo dominar. No lo puedo controlar. ¿Sabes por qué? Porque lo has alimentado tanto y tanto y tanto que ya has perdido las riendas sobre ti mismo, sobre ti misma. Y Caín entonces le dijo a su hermano, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es el primer asesinato que nosotros vemos en la Biblia. Y lo que esto nos está enseñando, en medio de las varias cosas que esto nos enseña, es que las circunstancias, a final de cuentas, no son las que te orillan a enojarte. Las circunstancias son simplemente situaciones que se presentan. No culpes las circunstancias de tu enojo. Porque si vas a culpar a alguien de tu enojo, tienes que culparte a ti. Es lo que Dios le está diciendo a Caín. Si vas a buscar culpables de lo que acaba de suceder, tú no puedes culpar a la persona que hizo la, la ofrenda de la manera correcta. Y muchas veces nosotros tenemos esta frase nosotros, es que me hicieron enojar, me hicieron enojar. Tú y yo no nos enojamos porque alguien nos haga enojarnos. Nosotros nos enojamos porque queremos enojarnos. Porque nuestro corazón está demandando algo. O atención, o que estemos nosotros en lo correcto, o control, o poder, o lo que sea que estamos queriendo demandar. Y cuando no lo encontramos, en la determinada situación, nos enojamos. Pero las circunstancias nunca te llevan a enojarte. Es cómo tu corazón está respondiendo o reaccionando hacia esas circunstancias. Ahora tú puedes decir, sí, pero es que eso es un punto extremo. Yo no voy a llegar a matar a alguien porque simplemente me haya enojado con alguien. Mi esposo, mi esposa, compañeros, mi amigo, mi hermano o mi hermana. Cuando a veces hay en la casa, entre los hermanos, discusiones. Bueno, pero Jesús, acuérdate que Jesús, cuando estaba en el sermón del monte, él dice esto, ustedes han escuchado decir, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es como si ya hubiera sido culpable de muerte. Y tú dices, ¿pero cómo es así? Porque para que un asesina, asesinato se dé, la persona tiene que dejar de mirar la imagen de Dios en esa otra persona desvalorizarla, menospreciarla y para poder hacer eso tiene que ponerse a sí mismo por encima de la otra persona eso sucede en cualquier asesinato y eso sucede también cuando nos enojamos y estamos en pleito con alguien, es el mismo principio solamente que las acciones no se han llevado al extremo de quitarle la vida, pero quizá le quité mi amistad, quizá le quité mi comunicación quizá le quité mi presencia le estoy quitando algo como castigo y ese es el peligro del enojo. Que nosotros no nos damos cuenta que nuestras familias pueden estar sufriendo esto. Padres que están sufriendo esto con los hijos. Padres que están sufriendo esto al ver a sus padres dejarse llevar por el enojo. Papá y mamá. Y ellos creen que así es como un matrimonio se lleva. Mi hermano, mi hermana. Esto es tan crucial. Que puede destruir tu vida. Tu familia. Tu enojo puede destruir la vida de alguien. Así como el enojo de Caín destruyó la vida de su hermano. Cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que llegar a esta conclusión. El enojo santo, a final de cuentas, es un acto de adoración a Dios. Porque tú estás queriendo levantar todo lo bueno de Dios, todo lo honesto de Dios, el carácter de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, la belleza de Dios. Y cuando tú quieres hacer eso, tú lo haces como un acto de adoración a Dios. A diferencia de cuando el enojo es un enojo carnal, es pecaminoso, cuando lo que quieres levantar es a ti mismo, tus deseos, tus propósitos, tus costumbres, tus preferencias, lo que tú has dicho, tu egoísmo, al final termina siendo un acto de idolatría, porque el que está arriba en el trono no es Dios, eres tú. Vamos a leer rápidamente varios versículos que nos hablan acerca de qué tan dañino es el enojo. Proverbios 14, 17 dice, El hombre pronto para la ira obra neciamente. El hombre y la mujer que son prontos para herarse, dice la Biblia que terminan siendo necios. El hombre de malos designios es aborrecido. Proverbios 12, 16, el enojo del necio se conoce al instante. Todo el mundo lo nota cuando tú estás enojado, cuando tú estás enojado, enojada. Proverbios 15, 18, el hombre irascible, irascible es fácil dado a la ira o iracundo, el que se enoja, provoca riñas. Sí, muchos de los pleitos que suceden en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, no son... Porque hay pleitos ahí y de pronto te meten a ti. Quizá muchos de esos pleitos son provocados por ti mismo, por ti misma, por tu enojo. Mira lo que dice esta escritura. Sea quitada, sea quitada, Efesios 4, sea quitada de ustedes toda amargura. Es decir, despójense ustedes, pueblo de Dios, de toda amargura. Quítense todo enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien, dice la palabra, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. En la palabra del Señor, en el Evangelio, nosotros tenemos el poder, lo vamos a ver ahora, no solamente de combatir el enojo y de quitarlo de nuestra vida, el enojo pecaminoso, pero de vestirnos del carácter y de la virtud de Cristo. Esto mismo lo dice Colosenses 3. Mira Colosenses cómo dice. Pero ahora desechen. Mira que esos son verbos activos. Y no solamente está diciendo pónganse a orar para que Dios les quite esto. Le dice ustedes aplíquense, sean disciplinados, desechen también todo esto. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Hay algunos que usan palabras y las usan solo como dicen, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Pero después de la broma, a decirlo en serio, hay solo un pasito. Vamos a hablar de esto más la próxima semana acerca de nuestra lengua y nuestra boca y cómo lo usamos con sabiduría. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ese es el propósito de Dios para tu vida, mi hermano y mi hermana. ese propósito de Dios para mí. Es el propósito para nosotros, iglesia. Vamos terminando. Vamos redimiendo entonces el enojo. ¿Cómo podemos hacer para nosotros saber que cuando nos enojamos, nos estamos enojando con un enojo santo y con un enojo justo? Así como vimos el pasaje de Caín a Abel. Quisiera que viéramos este pasaje, donde nos cuidara, nos pinta un cuadro tan explícito de lo que es un enojo santo. Mira, esto está en Juan capítulo 2. Es Jesús afuera del templo. Dice la Biblia que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo Jesús encontró a los que vendían, gente que estaba ahí vendiendo, haciendo mercado, que no tenía nada de malo, no había una ley que impidiera eso. Pero, cuando te das cuenta de lo que estaban vendiendo, bueyes, ovejas, palomas, todo esto era parte de los sacrificios que hacía el pueblo. Y podía tener sentido porque muchos de los peregrinos que venían a adorar en este tiempo de la Pascua venían de regiones lejanas y decían, en vez de traer un buey desde mi casa con toda mi familia viajando, mejor compro uno fuera del templo. Y Dios nunca va a estar en contra de lo práctico yo estoy seguro que había más que eso porque no solamente había bueyes, ovejas, había palomas y eso es interesante notar porque las palomas era la ofrenda que traían los pobres, los que no tenían dinero para presentar una ovejita o un buey los que no tenían dinero los que eran pobres traían palomitas como una ofrenda delante del Señor y el Señor las recibía a todas, igual, él no hacía excepción pero mira lo que dice la escritura Encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban el dinero de las otras regiones ahí sentados. Verso 15. Y haciendo un látigo de cuerdas. Jesús prepara un látigo. Jesús tuvo tiempo de hacer lo que, estaba, de lo que va a hacer ahora. Dentro de su corazón había algo que lo estaba llevando a agarrar un látigo y echa a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Y desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero. Y volcó las mesas. Y mira el verso 16. A los que vendían palomas. A los que vendían palomas. Yo no sé qué escena está viendo Jesús ahí. Pero aquella gente que está vendiendo palomas. Que yo no sé si estaban inflando el precio de estas ofrendas. Que los pobres, feligreses, con devoción estaban viniendo al templo para ofrecerla a Dios y aquí había un grupo que se estaba aprovechando de la fe y la devoción de esta gente pobre. Jesús los ve y dice que a los que venden palomas les dice quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y dice la escritura en el versículo 17 que sus discípulos se acordaron de un salmo, ¿se acordaron de la letra de un salmo? De lo que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y el celo es básicamente lo que comienza en el corazón del ser humano que después se manifiesta en este enojo o en esta indignación o en esta ira. celo es cuánto tú valoras aquello que se está ofendiendo. Es decir, hay algunos y algunas que su celo por sí mismos es tan grande que por eso se encienden rapidito cuando alguien les hace algo. En este caso, Jesús, el celo de él era por Dios, por su palabra, por su verdad, por su santidad, que cuando, cuando él ve lo que está pasando enfrente de la casa de Dios, su celo arde y él siente que esto lo consume Prepara el látigo y echa a correr a todos estos que están haciendo comercio con la fe de los pobres. Y una vez más lo que vemos aquí es que la naturaleza de la ofensa es lo que hace toda la diferencia. Jesús lo que le está provocando este celo es que la santidad de Dios está siendo ofendida. A Jesús le importa más no ofender a Dios. Y su santidad. Que ofender a alguna gente que dijera. Y ahora Jesús qué le pasó. Que no era ese el que andaba predicando amor. Que no era ese el que estaba sanando enfermos. Y ahora nos está corriendo. Seguro que de ahí salieron varios ofendidos. Pero escucha esto. Vale más. Ofender a aquellos. Que no están queriendo. Honrar la santidad de Dios. Y, y exaltar la belleza y el carácter de Dios, que por querer quedar bien con ellos, a quien terminamos es ofendiendo a Dios. Ahora, al ver esto, yo entiendo una cosa, que nuestro corazón, lo que, lo que muchas veces trata de hacer, es decir, bueno, que el Señor me quite este enojo, pero espérate tantito, es que ese no es el punto. Acuérdate que comenzamos hablando que tú hay enojo bueno y hay enojo malo hay enojo santo y enojo pecaminoso muchas veces nuestra oración se vuelve Señor quítame este enojo quítame este enojo mi hermano mi hermana la palabra dice que nosotros a veces no recibimos porque pedimos mal tu oración no debe ser quítame el enojo porque el enojo puede ser bueno puede ser malo el celo es bueno o es malo tú no quieres que Dios te quite algo que él mismo te ha dado Dios te ha dado un sentido de justicia que viene de él. Tu oración debe ser, Señor, que a mí me enoje lo que a ti te enoja. Y que lo que le enoja a mi carne, Señor, yo lo pueda sacar de mí. Yo quiero redirigir todo mi enojo. De hecho, en la Biblia vemos esto vez tras vez. ¿Te recuerdas el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre muy impetuoso, con mucho celo, que eso lo llevaba a perseguir la misma iglesia de Jesucristo. Hasta que un día Jesucristo se le aparece, él tiene un encuentro con Jesús y Jesús transforma. Y Jesús no le quita su enojo, lo que hace Jesús es redirigirlo. Este celo que Pablo tenía por la ley y los mandamientos y la religión, ahora se vuelve un celo santo por Dios y su gloria y la belleza de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Mira, terminemos leyendo el Salmo de donde sale esto que los versículos, los discípulos se recuerdan. El Salmo 69, de aquí es donde sale esto que ellos dijeron. Cuando ven a Jesús así, les recordó el celo por tu casa me consumirá. El Salmo dice esto, porque el celo por tu casa me ha consumido. Y no termina ahí. Sigue diciendo, y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Y mira hermano, iglesia para terminar. Pablo va a agarrar la segunda parte del versículo. Y Pablo la va a usar cuando le está escribiendo los romanos. Y les va a decir esto. Cuando les está hablando de cómo Cristo nos llama a vivir vidas en comunidad. Los unos a nosotros en Romanos 15. Les dice, ni a un Cristo se agradó a él mismo. Ni a un Cristo se agradó a él mismo. Porque esa es la base de donde sale el celo. Tu celo de Dios no es agradarte a ti mismo. Es agradarlo a él. Y si tú tienes un celo para Dios, tu enojo va a ser un enojo para Dios. Ni aún Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y lo que hace el apóstol Pablo es tomar la segunda parte del versículo y decir Jesús estaba, tenía tanto celo por Dios, su santidad, su justicia. Que los insultos de todos los que eran los verdaderos injustos. Cayeron sobre él. Jesús tuvo tanto celo por la gloria de Dios. Que de verdad terminó siendo consumido por ella. En la cruz del Calvario. Yo quiero terminar con esto. ¿Tú te das cuenta de que. De que la gracia de Dios siempre está conectada con la ira de Dios? Es decir. Nosotros no podemos hablar de gracia y no podemos decir que somos una iglesia de gracia. Tú no puedes decir que eres un, un hombre o una mujer que ama la gracia de Dios si tú no consideras la ira de Dios. Porque no puede haber gracia si no hay ira primero. Para que se extienda la gracia, primero debe haber un ofensor a quien la gracia se le extienda. Y si hay un ofensor es porque hubo una ofensa. Esta ofensa fue ante la santidad y la justicia misma de Dios. Y si Dios recibe una ofensa ante su santidad, como Dios es santo y justo, la ira de Dios debe manifestarse. Es como si tú vieras una injusticia cometida a alguien y no hicieras nada, Esto ya se vuelve un pecado. Dios no podía ver las injusticias y no hacer nada. Su santidad se manifestó en ira. Y aquí es donde viene el evangelio. Esa ira santa debía manifestarse porque la justicia de Dios debería de cumplirse. Y aquí es donde entra Cristo. Mira cómo dice la palabra en Primera de Pedro. Esto es nuestro último versículo hoy. ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Si ustedes aman lo que Dios aman y se enoja ante lo que Dios se enoja, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si tienen celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, la justicia siempre va a estar conectada a esto del enojo y celo y la santidad y la gracia, siempre. Aún si sufren por causa de la justicia, ustedes son dichosos. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados. Una sola vez, mira esto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si hay algo que te debiera de enojar, es mirar la mayor injusticia que este mundo ha visto. Y la mayor injusticia que el mundo ha visto, no es lo que estamos viviendo hoy en día y por lo cual estamos levantando nuestra voz. Claro que hay muchas injusticias. Pero la injusticia más grande es que hubo una persona justa, completamente justa. Y los que éramos injustos lo matamos. Esa fue la injusticia desde nuestra perspectiva. Pero Dios lo hizo voluntariamente para que su justicia quedara intacta, para que él pudiera mostrar gracia, tenía que manifestarse su ira. Y su indignación santa. Este es el mensaje del Evangelio. Tú no puedes quitarte el enojo de tu vida con el celo por ti mismo. Tú necesitas un celo mayor, un celo por Dios y su gloria. Y la Biblia dice que ese celo solamente puede venir cuando tú entras en relación con Dios en la persona de Jesucristo. Ahora vamos a cantar una canción. El grupo de Alabanza va a venir y va a cantar. Y lo que yo quiero animarte es que al estar cantando esto, tú mires tu vida y tú le digas, Señor, que Jesucristo, que fue el, el justo, se quiso dar por mí el injusto y el celo por la gloria de Dios, lo consumió para que hoy, no que me quites mi enojo, pero que mi enojo ahora sea un enojo dirigido por ti. Un celo santo por ti, por tu gloria, por tu verdad, por tu presencia. Respondamos al Señor juntos.